0: Und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas
1: Gröning und Lukas Knabe. Heute geht es um Noah Baumbachs schwarz-weißfarbende Großstadtkomödie. Schrägstrich, Mandelkoff-Film. Francis Ha! Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer! Herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Da sind wir mal wieder. Hi Lukas! Hi Lukas,
0: da sind wir mal wieder. Äh, ja, schön, dass wir die heutige Folge wieder zusammen bestreiten
1: können. Ich freue mich drauf, ich freue mich äh, auf den Film, ich freue mich aufs Gespräch. Auf jeden Fall. Es ist schon wieder lange her, das sagen wir gefühlt jede Folge. Ich bin dafür... Ähm, dass wir das äh, einfach mal sein lassen in Zukunft, also, beziehungsweise dass ich das mal sein lasse, weil ich bin ja der, immer, der immer den Elefanten im Raum immer zur Sprache bringt, ne? die langjährigen Fans von Lukas, die fragen sich, die sind das eigentlich gewohnt mittlerweile, ne? mhm. und die, die neu dazukommen die müssen sich einfach daran gewöhnen, dass das halt auch mal ein bisschen länger dauert, ne, bis man so einen Film geschaut hat ne? Das stimmt,
0: also es ist tatsächlich mit Aufwand verbunden, ich meine äh, wir stecken ja auch noch in anderen Beschäftigungen äh, würden uns mit Sicherheit, wenn wir die nicht hätten, gerne den lieben langen Tag nur mit dem Film widmen hm. Aber ähm, ja, so alle paar Wochen mal ein bisschen was rauszukloppen, ist, denke ich, auch mal ganz okay. Wobei wir ja schon versuchen, dann irgendwie regelmäßiger auch mal was ähm,
1: über den Tisch zu bringen. Genau. Also äh, wenn ihr wollt, dass da mehr Folgen rauskommen dann müsst ihr uns einfach dafür bezahlen. So einfach ist das, ne? Also wenn ihr mehr hochklassigen Content, ja. Content von uns haben wollt, indem wir über so fantastische Filme wie Francis H. von Noah Baumbach sprechen, ähm, beziehungsweise ob er so fantastisch ist äh, oder ob das nur meine Meinung ist, das wir ja, heute sehen. Ja, steht schon mal im Raum. Ja, also ich habe, äh, der Grund ist natürlich, dass ich das gesagt habe, ich habe den Film ja ausgewählt, mhm. weil ich den äh, ganz, äh, ganz, ganz fantastisch finde, ähm, auch vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen persönliche Bezüge irgendwie habe und mich sehr gut mit der Hauptfigur Uh, mhm. Francis okay. Halliday äh, identifizieren okay. kann in mhm. gewisser Weise. Ähm, aber ich würde sagen, äh, also wir haben das im Vorgespräch so geklärt, dass wir jetzt erstmal ein bisschen was zur Handlung sagen, bevor du dann offenbarst, ob du diese Leidenschaft für den Film teilst, mhm. äh, die ich habe. Mhm. Ähm, worum geht es denn eigentlich in Francis H.?
0: Also, wie der Titel schon sagt, der Titel ist quasi namensgebend für die Protagonistin des Films, Frances H., äh, also Frances äh, Halliday, wie es zu der Verkürzung kommt, ähm, können wir, denke ich, noch irgendwie drauf eingehen, äh, ist relativ am Ende des Films, vielleicht lassen wir es auch offen, ähm, mhm. aber, ja, wird sich auf jeden Fall klären, auf jeden Fall, Frances Halliday ist eine ja, 27-Jährige, ähm, ja, Studentin kann man es ja nicht mal nennen, sie steckt im, irgendwie im Berufsleben, bestreitet ihr Leben in der Großstadt, ähm, ja, lebt in verschiedenen Wohngemeinschaften mit verschiedenen Menschen zusammen und ja, wir begleiten im Film Frances über eine gewisse Zeit in ihrem Leben von ja, einer gewissen Desorientierung hin zu einer gewissen Orientierung, hin zu einem gewissen Glück, Fragezeichen, ähm, und genau, das Ganze auch mit einem, ja dann doch relativ, ich nenne es einfach mal einen namhaften Ensemble. Äh, Francis H. wird von Greater Gerwig gespielt, äh, Adam Driver ist auch noch dabei. Ähm, hm. Also kann man schon sagen, für diesen Film des Mumblechors äh, wird hier dann doch vom Ensemble her einiges geboten. Und ähm, ja, genau, was man vielleicht noch sagen könnte, Francis H. möchte tanzen ist eine ja, Choreografin, eine Tänzerin, ähm, die an einer Tanzschule erst einmal angestellt ist, da in verschiedene Probleme verstrickt wird, die sie eben so im Leben eines ja, 20- bis 30-jährigen Menschen ähm, so ergeben. Äh, ich denke mal, vielleicht spielt das irgendwie auf die Gemeinsamkeiten <lacht> drauf an, in denen in de, in de, in de ich mich auch wiederfinden kann, in, den, in dieser Zeit, in der wir gerade stecken. Ähm, und ja, genau, also soweit erstmal zur ganz groben Handlung. Ich weiß mhm. nicht, ob das dem Aussucher des Films schon reicht.
1: Also mir reicht das absolut äh, <lacht> zur, zur Not. Ähm, wenn noch irgendwas fehlen sollte oder wenn sich mhm. noch irgendwelche Unklarheiten ergeben haben, dann sind natürlich unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer angehalten, sich den Film anzugucken und können sich das selber noch so ein bisschen erschließen. Aber ich glaube, du hast es im Großen und Ganzen ganz gut zusammengefasst. Ja, habe ich. Du das hast Black Tower auch nicht mehr. Ja, ihr. habt <lacht> <So, das sieht lacht> ja im Prinzip, also für alle, die den Film noch sehen wollen, die können jetzt aussteigen, dann <lacht> gibt es auch bei der Blu-ray erstmal nicht zu hören. Ähm, ja, ich bin insgesamt ziemlich gespannt auf dieses Gespräch. Mhm. Man muss sagen, es ist im Vergleich zu den Filmen, die wir so zuletzt besprochen haben, ein sehr kleiner Film. Also es ist nicht so ein ganz großes, bedeutendes Werk wie jetzt Apocalypse Now oder wie ähm, äh, wie, wie, Come and Sie, ne, oder mhm. 2001, was wir davor hatten, ne? ähm, es ist ein bisschen kleiner und ich äh, prophezeie daher auch, dass das Gespräch im Vergleich zu diesen großen Filmen auch nicht ganz so lange gehen wird. Ich habe im Vorfeld gedacht, das wird vielleicht sogar das kürzeste Gespräch, ähm, was wir bis jetzt äh, halten werden. Aber ich finde, der Film hat doch ziemlich viele kleine interessante Einfälle und auch eine ganz interessante Inszenierungsart, auf die man mal eingehen kann und die es sich, glaube ich, auch lohnt zu besprechen. Hat es sich denn für dich gelohnt, diesen Film zu sehen? Wie also fandest man, du den? Ähm,
0: also gleich mal zu Anfang, ich habe den Film dreimal gesehen in Vorbereitung auf die Podcast-Folge. Das ist schon, also das ist nicht viel, aber es ist schon ungewöhnlich viel, weil sonst sehe ich die Filme ähm, eigentlich nur zweimal und diesmal musste es noch eine Sichtung mehr sein. Ähm, weil ich mit dem Film nicht meine Schwierigkeiten hatte, aber ähm, ich habe mich versucht, dem Film zu nähern. Und ich finde eigentlich bei den meisten Filmen relativ schnell, meistens schon nach der ersten Sichtung, irgendwie so meinen persönlichen Zugang zum Film, mhm. in den ich mich ähm, ja, dann so reinigeln kann, wo, wo ich so einen Zugang habe, wo, wo so ein Kanal besteht, ähm, der für mich absolut ähm, ja, legitim ist und ähm, plausibel und das war hier nicht so. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich dann so nach der ersten, zweiten Sichtung schon so ein bisschen verkrampft bin, aber ich musste auf jeden Fall dreimal sehen mit zeitlichem Abstand. Ähm, damit ich dann noch mal so eine, mit so einer etwas beruhigteren Draufsicht mir selbst noch mal attestieren kann, es ist wie es ist, <lacht> das ist der Film. Ähm, und so ist er. ja und, und Jetzt kann ich sagen, dass mir der Film stellenweise gefällt. Er hat auf jeden Fall sehr starke Momente. Ich kann nicht sagen, dass es ähm, ein absoluter Top-Film ist, dass ich begeistert bin, dass ich äh, Sprühe vor Funken, hm. ähm, das kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, es ist ein guter Film, es ist ein anderer Film als ähm, also er ist unkonventionell ähm, und es ist ein Film, der eine andere Sicht oder der das Medium-Film aus einer ganz anderen Sicht nochmal bearbeitet oder in äh, Szene setzt, was vor allem ähm, auf personaler ähm, und ja so ja, dramaturgischer Ebene passiert. Ähm, aber das wird, denke ich mal, auch damit zu tun haben, dass der Film sich einem gewissen ja, Subgenre äh, verschreibt. Mhm. Ähm, dass wir jetzt schon so mit einem Fragezeichen versehen im Intro genannt haben. Mhm. Äh, nämlich das Subgenre des ähm, Mumblecores. Und ich hatte mich mit diesem Subgenre im Vorfeld noch nicht beschäftigt. kenne keinen einzigen Film. Mhm. Ähm, Noah Baumbach, Francis H. Äh, Rita Gerwig war mir komplett unbekannt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, eigentlich verwunderlich. Ich hatte mich dann natürlich in Vorbereitung damit beschäftigt. Und habe dann doch gesehen, oh, hier steckt ja doch einiges. Und diese Querverweise und, und, und so diese Anleihen des Mumblecores, die ja doch relativ aktuell sind. Der Film ist aus dem Jahr 2012 hm. und ich glaube, dieser Mumblecore, ähm, also diese diese, diese Subgenre des Independent-Films, kam dann das erste Mal 2005 auf. Und da gibt es dann auch noch namhafte Vertreter. Francis H. ist einer davon, aber es gibt natürlich noch viele, viele mehr. Ähm, und ja, das Ganze hat mir jetzt dann schon so eine Tür geöffnet zu, ja zu so einem neuen Raum des Mumblecore-Films, ähm, von dem ich gerne noch so zwei, drei, vier Filmchen ähm, sehen wollen würde. Hm. Das hat er auf jeden Fall geschafft. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir mal kurz was zum Mumblecore sagen? Auf
1: jeden Fall. Das, äh, das äh, kann ich auch gerne mal kurz übernehmen. Also man muss dazu sagen, dass das Mumblecore-Genre im Prinzip so eine Art äh, Subgenre des Independent-Films ist, was... Äh, sich vor allem erstmal durch ein relativ kleines Produktionsbudget auszeichnet. Also es ist wirklich so eine Independent-Richtung im Sinne von, ja, das sind junge Leute, die haben die haben sich mal so eine Kamera gekauft und die gehen jetzt los und drehen Filme, so nach dem Motto, ne, und produzieren was und sind fleißig und bilden, das bildet so einen Gegenentwurf zum großen, ja, Hollywood-Kino, was ja auch in gewisser Weise passt, weil wir haben anscheinend unterschiedliche Quellen, denn der erste Mumblecore-Film, den ich hier habe, ist lustigerweise der Film Funny, Haha, Ah. Ne? Aus dem Jahre 2002, also okay. zehn Jahre vor ähm, vor Francis H. Und ähm, wir haben ja, glaube ich, schon mal in der Folge von Gladiator darüber gesprochen, dass das auch, ähm, dass die 2000 er auch so eine Zeit waren, in der diese ganzen Großproduktionen, so Herr der Ringe, Gladiator, mhm. so diese Filme, die sich so ein bisschen an dem ähm, Old, an diesen Old Hollywood, diesen Großproduktionen da Spartacus und Cleopatra und so äh, orientiert mhm. haben, ne? Und so die großen Geschichten waren da wieder. Irgendwie entscheidend und dahingehend ist das natürlich dann schon ein krasser Gegenentwurf, ne? dass jetzt die, die Kleinen im Gegenzug dann an die Oberfläche kommen und auch mal Filme machen. Ne? Mhm. Ähm, darüber hinaus zeichnet sich das Mumblecore-Genre vor allem dadurch aus, dass es vor allem junge Leute ähm, betrifft, deren Innenansicht nach außen gekehrt werden soll. Ne? Also es äh, geht um innere Konflikte und um zwischenmenschliche Konflikte ganz viel zwischen jungen Leuten. Mhm. Ähm, und ähm, es soll insgesamt relativ äh, realitätsnah sein. Es geht, wie gesagt, um menschliche Interaktion. Persönliche Erfahrungen von Regisseuren und Schauspielern werden da auch verarbeitet. Mhm. Das hat Noah Baumbach zum Beispiel auch, jetzt muss ich mal kurz blättern, äh, in einem seiner früheren Filme gemacht, nämlich in Der Tintenfisch und der Wal. Da hat er auch so äh, von 2005 da hat er auch so ähm, die, die Scheidung seiner eigenen Eltern so ein bisschen bearbeitet. Da geht es auch um so ein Paar, was sich streitet die ganze mhm. Zeit und, und dann irgendwann trennt. Ne? Ähm, oder, oder was kurz davor steht, sich zu trennen. Und ähm, genau, das ist im Prinzip so das, was das Mumblecore-Genre auszeichnet. Also auch ein ähm, sehr großer Fokus auf Dialoge und vor allem aber auch auf improvisierte Dialoge. Mhm. Ne? Und dahingehend kann man wiederum später nochmal die Frage stellen, ob Francis H. wirklich ein Mumblecore-Film ist oder ob er sich nicht dahingehend schon ein bisschen daraus löst, gerade wenn man so auf die Dialoge schaut. Und Produktionsbudgets ist eine schwierige Frage, weil ich ehrlich gesagt nicht ganz weiß, wie bekannt ein Adam Driver zum damaligen Zeitpunkt zum Beispiel war. Mhm. Der ist ja, so einen richtigen Durchbruch hatte der eigentlich erst 2017, dann also fünf Jahre später mit Star Wars, ne? Mhm. Oder vielleicht, nee, der hat davor, glaube ich, schon in Inside Louis Davis mal mitgespielt. So einem späten Cohn Brothers-Film. Was heißt spät? Die sind ja immer noch dabei. Also, ne? mhm. Das war, scheiße, wann kam? 2014 war das. Also zwei Jahre später. Ah, okay. aber, aber es hat sich auf jeden Fall schon einen Namen gemacht. Aber ich glaube nicht, dass er damals schon so einen großen Bekanntheitsgrad hatte. Mhm. Und das ist bei... Greta Gerwig in gewisser Weise auch so, die hat eigentlich äh, auch vorher, also es gilt, ein, gilt als eine der führenden Schauspielerinnen dieser Mumblecore-Bewegung, ne? also die hat in relativ vielen dieser Filme mitgespielt diese Unbekanntheit der Filme äh, spiegelt sich lustigerweise auch auf Wikipedia wieder, weil wenn man so die ersten Filme von Greta Gerwig sich da anguckt, ja. die haben alle überhaupt keinen Artikel, ne? also die kennt man ja. einfach nicht, wenn man nicht irgendwie ähm, sich, sich intensiver damit beschäftigt mhm. hat ähm, und hat dann vor allem eben mit, ähm, in Film von eben Noah Baumbach mitgespielt, zum Beispiel in äh, Greenberg. Mhm. Und ähm, das ist allerdings dann auch ein Farbfilm. Also es ist auch schon ein bisschen, sieht schon ein bisschen edler aus oder und so, ne? Oder in No Strings attached. Mhm. Und hat dann eigentlich ihren großen Durchbruch oder einen Durchbruch erlebt mit Francis H. Mhm. Und ist jetzt mittlerweile auch selbst als. Drehbuchautorin, beziehungsweise Drehbuch hat es auch bei Frances geschrieben, mhm. ne? aber ist mittlerweile auch als Drehbuchautorin und ähm, Regisseurin aktiv, also als Autorenfilmerin, hat jetzt zwei Filme bis jetzt rausgebracht. 2017 kam Ladybird und 2019 Little Woman.
0: Ah, Lady Bird. Genau. So, das ist ja schon...
1: Das ist schon mal ein Ding. ne? Äh, und, ein ganz schönes Ding, ja. Und Little Woman hat auch ganz schön viel Bass generiert. Also auch mit Emma Watson und mit so einer ganz riesigen äh, Riege an tollen, bekannten Schauspielerinnen und so. Also mhm. die ist jetzt mittlerweile schon relativ Etabliert, kann man sagen, mhm. Greta Görig, ne? Aber ähm, ja, werden wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Wir haben die heutige, oder ich wollte die heutige Folge ja mehr oder weniger als Anlass nehmen, über eine Regisseurin zu sprechen, aber fand es erstmal ganz interessant, Greta Görig als Darstellerin auch so ein bisschen zu betrachten. Und äh, genau, das ist erstmal so dieser grobe Abzug zum Mumblecore-Genre.
0: Mhm. <lacht> Was vielleicht noch ganz interessant wäre, ich weiß nicht, ob du das gesagt hattest, ähm, dieses junge Leute mit äh, menschlichen Problemen, ich glaube, du hattest das mhm. formuliert mit die Innenansicht
1: nach außen kehren. Mhm. Äh, kannst du das nochmal irgendwie erklären, wie das genau gemeint ist? Also es äh, geht im Prinzip darum, dass... Also ich würde sagen, wenn ich es jetzt mit Francis H. erklären würde, würde ich sagen, es geht darum, dass Emotionen von innen nach außen gekehrt werden, die sich dann über den Dialog transportieren. Also im Sinne von, Francis ist ja in dem Film, um schon mal ein kleines bisschen in die Analyse vielleicht reinzugehen, mhm. ist ja da stellenweise ein recht unkontrollierter Mensch und es brechen zwischenzeitlich einfach mal so Gefühle raus ja, irgendwie. Ne? Ja. So, also da gibt es ja diesen, diesen ganz tollen... Äh, Monolog, den sie in der Mitte des Films dann irgendwann hält, auf dieser Party, mhm. wo sie das äh, erzählt mit, ja, sie wünscht sich eigentlich einen Menschen, den sie dann in so einem mhm. Raum äh, sieht und die Blicke treffen sich und so. Ne? Und das kommt ja komplett aus der Kalten, das passt ja überhaupt nicht in dieses Setting da, dieser, mhm. äh, dieser sehr noblen ähm, Ansicht ein. Ne? Also es geht dann schon darum, auch aus den, ich sag mal so, gängigen Verhaltensmustern in verschiedenen sozialen Kontexten auszubrechen hm. und so. Ich würde sagen, das ist dann so ein Punkt. Und es geht natürlich auch, das kann man natürlich auch auf filmische Art und Weise machen. Ne? Also es gab mal, ich habe mich da im Rahmen meines Studiums mal mit Stanley Cavell beschäftigt. Ähm, und da war das zum Beispiel so, dass sehr, sehr lange Einstellungen, die eine Person zeigen, ähm, das sieht man zum Beispiel bei uh, Stella Dallas oder It Happened One Night, den hast du ja auch letztens mal gekauft, mhm. habe ich gesehen. Ne? Ähm, das hat da zum Beispiel sehr, sehr lange mal... Ähm, äh, Figuren gezeigt werden, ohne dass die irgendwas sagen. Und dann richtet sich natürlich die Frage des Zuschauers, okay, ah, über was ja. denken die jetzt ja, nach? Ja. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, was, was man in Francis H. auch findet. Also so, mhm. zu, oder in diesem Film. Also bei Francis H. zum Beispiel, indem sie zum Beispiel in diesen Aufzug da in Paris, glaube ich, einsteigt ne? und ähm, ja, und der ja. fährt dann so langsam ja. hoch und sie schaut nur nach unten und das, dann kommt natürlich der Prozess in Gang, okay, über was denkt sie jetzt gerade nach? Mhm. Ne? Und so ist das, glaube ich, auch
0: gemeint. Mhm, das stimmt. Ähm ich würde ganz kurz, bevor wir nochmal in die Analyse gehen, äh, Frances als Protagonistin des Films nochmal kurz so ein bisschen situieren. Mhm. Äh, ich hatte das schon mal so ein bisschen ähm, gerade in der in der kurzen okay. Handlungsbeschreibung angesprochen. Aber was glaube ich vergessen wurde, ähm, ist, dass Frances eine sehr sehr gute Freundin im Film hat, ja. Sophie. Mhm. Ähm, die beiden verbringen natürlich zu Anfang viel Zeit miteinander, dann so im Prozess des Erwachsenwerdens und äh, oder des Erwachsenseins ähm, trennen sich dann auch mal die Wege durch mhm. die verschiedensten äh, Gründe, durch äh, Liebe, durch ja äh, äh, unterschiedliche Interessen, vielleicht durch. Diese ja.
1: Mitbewohner, ne? So am Anfang. Vielleicht. Also sie wohnen auch zusammen und so, ne? Also richtig genau, beste Freundin, genau. kann richtig. man so sagen, ja.
0: Genau. Mhm. Also ja, beste Freunde, man kann. Also, ich hätte, habe auch vielleicht ganz am Anfang gedacht, dass es äh, wirklich äh, feste Freundin, also so... Äh, Ach so. Hm. So äh, Girlfriend-Girlfriend-mäßig. Ähm, aber genau, das Ganze verwirft sich dann wieder und ähm, ja, Francis ist einfach vom Ende, äh, vom Anfang bis zum Ende in so einer Art äh, ja, Lebensstrudel drin und ähm, ja, bringt sich selbst in Situationen und trifft selbst Entscheidungen, also aber äh, Francis H. ist wirklich das Zentrum der Handlung, auch äh, meistens das Zentrum des, des Bilds dieser äh, verschiedenen Shots. Hm. Ähm, da meistens auch <lacht> alleine. Ähm, in ähm, ja, verschiedensten Einstellungen können wir vielleicht noch auf die, auf die ganze Filmästhetik drauf eingehen. Ähm, und ja, versucht einfach, ähm, das möchte ich nochmal betonen, ihr Leben zu bestreiten. Und ähm, ich glaube, so kurz wie das jetzt war oder das jetzt wirkt, dass wir einfach in ein kurzes Leben schauen, unterstreicht schon ähm, so ein bisschen die Absicht des Mumblecores, mhm. ähm, Dass man einfach kleine Menschen in klein sind also kleine Menschen im Sinne von ähm, ja, ja, also Menschen
1: wie du ein, und 1,60 bis 160 <lacht> Also ich. ich
0: ich glaube, Greta Govic ist relativ groß. Also, ich glaube, da würde es ah, gar nicht mal reinpassen. Ja. Die sieht, sieht zumindest im Film relativ äh, lang aus. Haha, ähm, <lacht> ha, lang. Weißt ja. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, genau. Kumpel, egal. Ja. ja. <lacht> ähm, genau. Und, ja. Ist halt, ähm, genau Junge Leute mit menschlichen Problemen realitätsnah. Verzicht auf Effekte habe ich mir noch aufgeschrieben. Also das ist vielleicht auch so charakteristisch für den Mumblekorn auch charakteristisch für Francis H., dass hm. es keinerlei Effekte gibt. Es gibt diesen ganz plain äh, schwarz-weiß äh, äh, Charakter. Also so diese Farbgebung ist wirklich schwarz-weiß von vorne bis hinten durchgezogen. Hm. Ähm, auch relativ... Äh, ja, körnig. Also, ich weiß nicht, mit was das gefilmt wurde, aber äh, manchmal gibt es da so einige, also wie so Staubkörner, die manchmal so da und da knistern. Mhm. Ähm, also, vielleicht ähm, ist das auch eine Absicht des Mumblecores, das dass nochmal so diese äh, analoge ja, Generation äh, der Filmtechnik da nochmal so ein bisschen aufgelebt wird, dass man sich nochmal mhm. altes Equipment schafft, mhm. ähm, äh, schnappt und damit nochmal versucht, irgendwie ähm, einen Film zu drehen, der ja schon in seinem äußeren Alt anmutet, aber doch dann doch von den Menschen, von den Problemen und vom ganzen Zeitgeist ähm, und vom ganzen Narrativ her dann doch sehr aktuell ist. Und das setzt Francis H. dann auch in gewissen Kontrast. Und ich habe auch gelesen, dass Francis H. sehr viele Anleihen ähm, der äh, Nouvelle Vague besitzt. Ach ja, okay. So, hm. Also, dass durchaus irgendwelche Zitate oder, irg oder irgendwelche ähm, ja, Verwandtschaften zur äh, Nouvelle Vague äh, bestehen, die dann wahrscheinlich irgendwie eingeflochten sind, sei es jetzt in irgendwelche Kameraeinstellungen, in irgendwelche Zitate, in irgendwelche ähm, ja, Sequenzen, die dann vielleicht irgendwas ja, äh, wie eine Hommage darstellen, mhm. ähm, wozu ich allerdings keine Auskunft geben kann, da ich dir schon gestern gesagt hatte, <lacht> als wir über äh, meine letzte Sichtung von Die Verachtung äh, gesprochen haben, von äh, Jean-Luc Godard, ja. ähm, dass ich keine Ahnung von der Nouvelle Vague habe. Ich habe zwar ähm, verschiedene Filme von zum Beispiel Truffaut da ja. und äh, auf Mubi gibt es ja auch so ein paar Filme der Nouvelle Vague, aber ich habe mich da noch nicht so reingetraut und konnte auch deswegen, mhm. oder das war immer so, so ein kleiner äh, Stock in meinen Speichen, als ich den Film gesehen habe, dass ich mir dachte, ach Mensch, würdest du jetzt mal die Filme kennen, würde dir der Film bestimmt mehr sagen. Mhm. Aber deswegen habe ich hab ich wirklich versucht, das zu einem, also einem, den Film für mich so einfach ja, zu verarbeiten, wie es nur irgendwie ging. Was dann auch gar nicht schwer fällt wenn man sich einmal darauf einlässt. Aber ja, genau, das nochmal ganz kurz so hm. zur groben Einordnung, bevor wir jetzt so langsam in die Analyse schlittern.
1: Ich muss dazu sagen, äh dass ich auch äh, über die Nouvelle Vague, also ich habe äh, auch so gut wie keinen Film aus der Nouvelle Vague leider bisher gesehen. Ich habe das vor, ich habe ganz viel zu Hause davon, gerade von Godard, ähm, aber habe das bisher leider auch noch nicht geschafft, beziehungsweise es war einfach noch nicht so auf meinem äh, äh, Radar, dass ich das jetzt unbedingt mal, ja, abarbeiten klingt so schlimm immer, mhm. ne? aber dass ich das mal äh, gucken muss unbedingt. Ähm, ich weiß aber theoretisch so ein paar Sachen darüber und es macht für mich auf jeden Fall relativ viel Sinn, weil gerade wenn wir darüber sprechen, dass diese, dass wir in den 2000ern eigentlich dieses, ähm, dass wir in den 2000 er jetzt äh, beginnt schon so ein Knistern wie, wie bei Francis H. <lacht> im Bild, so, äh, dass wir in den 2000ern eigentlich so eine Entwicklung hatten zum großen Blockbuster-Kino, was so dieses, ähm, alte Hollywood, äh, old Hollywood wieder reproduziert hat, äh, dass er gerade in den 50er und 60er Jahren Europa vor allem mit der Novel Vague so ein Gegengewicht dazu, ähm, geliefert hat, ne? Also im Sinne von, dass es wirklich um Individuen ging, ne? um, um eben den normalen Menschen, ähm, ja, von der Straße. Das klingt so äh, absolut schlimm, aber auch, dass äh, zum Beispiel ganz normale Arbeiter auf einmal eine Bildwürdigkeit wieder erreicht haben und so, ne? Und wieder dargestellt wurden. Und dahingehend passt es ja ganz gut, dass man sich im Rahmen der Mumblecore-Bewegung auf solche Wurzeln dann auch bezieht, ne? Und äh, das in gewisser Weise auch ästhetisch. Also du hast schon, äh, wir können ja jetzt mal so in die äh, Analyse der Ästhetik so ein bisschen reingehen. Mhm. Ähm, Ästhetisch ähm, geht es ja auch, wie du schon gesagt hast, darum, Frances H. ganz klar in den Vordergrund zu rücken. Ne? Also der Film trägt ihren Namen und der Film macht das ästhetisch auch vollkommen klar, dass es um diese Person in erster Linie geht. Ne? Also ähm, du hast schon gesagt, das ist in erster Linie ein Schwarz-Weiß-Film und wir haben da hauptsächlich, gerade in den äh, Außenaufnahmen... Jetzt muss ich mal ein bisschen äh, umblättern, leider. Wir haben gerade in den Außenaufnahmen immer eine relativ klare Aufteilung in Vorder- und Hintergrund, wobei der Hintergrund eigentlich immer in so einer gewissen Tiefenunschärfe verschwindet, so dass er eigentlich eher schon eine rahmende Funktion hat, um eben die Figuren, die im Vordergrund sind, was halt meistens Francis H. ist, denn es gibt keine einzige Szene in dem Film, in, dem sie nicht vor, in der sie nicht mhm. vorkommt, ähm, eben in den Vordergrund zu rücken. Am Anfang hat neben ihr noch ihre Freundin Sophie eine ähnliche Bildwürdigkeit, aber ähm, das verschwindet dann auch so ein bisschen im Verlauf mhm. des Films, gerade wenn sie dann weniger ja. äh, in den Szenen in Paris und so, wenn sie eigentlich nicht mehr da ist. Ne? Und so. Ähm, man muss aber jedoch sagen, dass beide Flächen, sowohl dieser, dieser äh, tiefen und scharfe Hintergrund und der Vordergrund, immer auch so eine oder immer sehr viel Bewegung beinhalten, sag wir es mal so. Also wir sehen auch im Hintergrund in dieser Tiefen und Schärfe immer wieder irgendwelche Leute langlaufen, wir mhm. sehen irgendwelche Vögel fliegen, wir sehen LKWs fahren, Autos und so weiter. Das heißt, der Film macht schon deutlich, dass es sowas wie eine Außenwelt und so eine Gesellschaft drumherum schon noch gibt. Ne? Mhm. Die ist noch nicht besonders relevant jetzt erstmal für die mhm. Geschichte von ihr. Das, ja.
0: Es wirkt auch stellenweise vielleicht wie so ein, wie so ein Dokumentarstil, dass man. Eine Person auf ihrem Lebensweg begleitet in verschiedenen Situationen, dass man sie mitten vor die Kamera stellt, hm. ähm, vielleicht äh, Film, vielleicht nicht zur Rede stellt, dass jetzt, sage ich mal, so die dritte Wand gebrochen wird, hm. aber dann doch schon, ähm, wie du gerade sagtest, in dem Bild Mittelpunkt stellt, hinten äh, ringsherum äh, pulsiert das Leben, ja, es ist, glaube ich, der Central Park oder so, ja, oder meine Kreuzung oder meine Straße. Hm. Ähm, wo in, in Paris einfach, an der Ampel auch ne? richtig sind Menschen genau. auf einmal ja. ne? und immer wieder hat man andere genau. Menschen auch, ja. Und es wirkt einfach sehr natürlich und, und, hm. und, und, und ungestellt und einfach ähm, hm. nicht arrangiert anders als jetzt vielleicht das in äh, Hollywood-Filmen der Fall wäre. Hm. Aber man hat so das Gefühl, man bekommt jetzt hier ganz private Einblicke in ein Leben und so ist es ja auch. Allerdings äh, kann man ja glaube ich sagen, dass es zwar alles improvisiert ist, aber ich habe zum Beispiel in Vorbereitung ein Video gesehen, es war kein Making-of, es war mehr ein Interview mit äh, Greta Gerwig <lacht> ähm, mhm. und dort wurde gesagt, dass also gerade diese Situation des Mumblecore-Films nochmal eine ganz andere äh, Ebene ähm, des Schauspielens zulässt, mhm. weil man zwar niedrige Produktionskosten hat äh, und, und das genau der Faktor ist, der zulässt, dass man auch ähm, ohne Zeitdruck spielen kann. Und so kam es halt, dass man manche Szenen 20, 30, 40 Mal gespielt hat, bis sie eben einfach in dem Sinne perfekt waren, dass sie in den Film passten hm. ähm, oder zum Film passten. Hm. Ähm, nach Meinung äh, Noah Baumbachs oder auch Greta Gerwigs, die da auch ähm, relativ mit viel zum Film beitrug, zum Film schaffen. Hm. Ähm, ja, und das... Fand ich ganz interessant, dass es sehr natürlich wirkt, dass es auch teilweise improvisiert sein soll, dass es ähm, ja einfach so einen ungezwungenen, vielleicht auch schon ja nicht amateurhaften Charakter hat, aber vielleicht, dass es schon so in diese Do-it-yourself-Richtung geht. Mhm. Ähm, aber dann doch so viel ähm, Absicht und ja, einfach äh, Plan dahinter steckt. Mhm. Ähm, was man aber so gar nicht merkt, was da diese Naturalistik gerade dieses Films ähm,
1: dem eher zuträglich ist, genau. Hm. Das ist äh, ganz interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich auch das Gefühl hatte, dass es in gewisser Weise so ein bisschen dokumentarisch wirkt, aber dann gibt es wiederum andere Aufnahmen, die eigentlich fast keinen anderen Schluss zulassen, als dass es streng arrangiert ist. Also ich finde, dass man gerade in den Innenaufnahmen dann doch eine sehr, sehr große Formstrenge merkt, die auch dafür sorgt eben, dass sie auch, ohne dass man eben diesen Zugriff auf eine Tiefenunschärfe hat, ähm, also die dafür sorgt, dass Greta Gerwig bzw. das Francis dann immer noch im Vordergrund steht. Mhm. Ne? Ich erinnere mich da sehr, sehr stark an dieses Bild von der Weihnachtsfeier bei der Familie, mhm. wo sie zum einen im Zentrum ist mhm. und wo sich zum anderen, äh, wo sie zum anderen die einzige Figur ist, die richtig klar den Blick in Richtung Kamera hat. Alle anderen schauen so ein bisschen ähm, schauen so ein bisschen in die andere Richtung oder der Blick richtet sich so ins Zentrum zu ihr. Ne? Also alles richtet sich auf hm. äh, Goethe Görweg in dem Fall. Ne? Und äh, dahingehend gibt es schon eine gewisse Formstränge. Ne? Also es, es wird immer noch viel Raum für Bewegung gelassen und für Improvisation. Ähm, aber der Film ist schon in gewisser Weise ziemlich stark durchgeplant, habe ich das Gefühl. Hm. Und das ist auch witzig, dass du ein Interview mit Quitter Gerwick gefunden hast. Ich habe nämlich auch eins gefunden. Und die ähm, Äußerungen widersprechen sich so ein kleines bisschen. So. Das, das finde ich ganz witzig. Okay. Weil ähm, in, dem anderen, in dem anderen Interview, was ich gesehen habe, war es so, dass sie gesagt hat, dass... Also es geht schon im Mumblecore natürlich darum, so ein bisschen auch autobiografische Themen zu bearbeiten. Und sie hat in dem Interview gemeint, dass diese... Bearbeitung und das, das selbst sozusagen und die das, das einfließen ihrer eigenen Persönlichkeit eigentlich eher im Drehbuchschreibprozess entstanden ist. Mhm. Das heißt, sie hat die hat, sie hat sich zusammen mit äh, Noah Baumbach dann ähm, Dialoge und Situationen aus, im Vorfeld ausgedacht sozusagen, die wo wo sie dann sozusagen überlegt hat, okay, was würde ich in dieser Situation mhm. sagen, was würde ich tun und so weiter. Und das wurde dann im Prinzip übernommen. Und ich finde, das merkt man in Dialogen auch in gewisser Weise an da sich die Figuren ja auch relativ selten so sag wir mal, mal unterbrechen oder so mhm. ne? es gibt immer so eine klare Reihenfolge ja, es ist nicht ja. wie in einem Tarantino Film oder so ne? mhm. ähm, das heißt es hat auch so ein bisschen was theaterhaftes ja. irgendwie ne was was man da so sehen kann mhm. und ähm, dahingehend kann man schon wieder den Frage stellen ob die Dialoge wiederum eigentlich Mumblecore-mäßig sind, wenn man diese Definition von Mumblecore verwendet, die wir äh, gefunden haben. Mhm. ne, Weil ja eigentlich das Natürliche dann eher im, Pro im Vor-, in der nee, Pre-Production, ja. das glaube ich, entsteht. Ne? Und das Natürliche. Und das eigentlich die das, äh, die Improvisation sich dann eher auf sowas wie Gestik und Mimik dann wahrscheinlich bezieht. ne.
0: Mhm. Also so genau habe ich mich gar nicht mit der Definition von ähm, Mumblecore äh, beschäftigt. Aber wenn es so ist, dass dieser ja, Prozess des Filmdrehens dann fast schon improvisiert ist, dann ja, also für mich kam es so rüber, dass manches schon improvisiert. Also zum Beispiel die Szene, in der äh, Francis am Tisch sitzt, ähm... Mit diesen Freunden, wo es ums Kind ging Die die eine Wohnung in Paris haben hm. äh, im, im, Ich denke Im letzten Drittel des Films hm. ähm, Sitzt äh, Francis H. Mit Personen am Tisch Man unterhält sich, man isst ähm, Und im Zentrum ist natürlich wieder Francis Und äh, das Gespräch Lenkt äh, irgendwie auf sie Sie hat das Wort ähm, Und interagiert so ein bisschen mit ihren Banken äh, Was heißt Banknachbarn äh, Mit ihrem Sitznachbarn und das Ganze gerade in der Szene, dieses Gespräch wirkte schon sehr improvisiert. Also ich glaube schon, dass manche Sachen improvisiert sind, aber ich glaube, man muss die Vorstellung so ein bisschen loslassen, das bedeutet das Improvisieren bedeutet, dass man das einmal dreht und dann hat man es. Hm. Sondern improvisiert kann ja dann durchaus 10, 20 Mal, also man versucht halt, das so lange, bis es zwar improvisiert, aber trotzdem irgendwo in dem Sinne hm. des Mumblechors dann äh, vielleicht perfekt ist oder den Vorstellungen der Improvisation entspricht. Hm. Also ich glaube nicht, dass das jetzt alles in einem Rutsch durchgedreht wurde, sondern, sondern dass da schon eine gewisse Strenge herrschte, äh, die dann aber auch wieder Raum gab zur Improvisation an den oder den ähm, stellen, die es ja einfach zuließ. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass, ähm, also ich rede jetzt schon über einige äh, spezielle Szenen, das ist natürlich jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer durft, die den Film überhaupt nicht kennen, aber am Ende, relativ am Ende arbeitet Francis ähm so als, als, als Kellnerin oder hm. so, so als Einschenkerin ist also auf so einem gewissen Bankett angestellt mit einer Weinflasche ähm, eine ja, hohe Persönlichkeit irgendeiner Universität ähm, ja bei Laune zu halten und ihr das Glas zu füllen und so weiter hm. äh, und auf einmal fängt ja diese, diese Persönlichkeit an mit irgendeinem Kunststudenten äh, zu knutschen. Hm. So, und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht mal so eine Situation war, wo man sich dachte, wie Leonardo DiCaprio in, in Django aufs Glas äh, haut, <lacht> so, was so. natürlich eine äh, super Szene ist, dass die sich dann dachte, ach komm Kunststudent, ja. jetzt schnapp ich dich einfach mal, wir knutschen uns jetzt hier und ähm, ich könnte ah, mir ja. vorstellen, dass das dann manchmal so Szenen sind, die voll passen und, und, und die richtig gut ähm, das Ganze äh, ausfüllen und, und, und in die Kerbe des Films schlagen hm. und, dass genau die Szenen dann aber äh, improvisiert sind, also das äh, kam jetzt gerade so in, in, äh, in den Sinn und dass das dann vielleicht auch so die kommenden Szenen äh, oder, oder die Gespräche zwischen äh, Francis und Sophie in der Szene, ähm, ja, lenkte, hm. also das nur mal ganz kurz zur Improvisation, also ich glaube, da gibt es schon einige Szenen, ähm, wo man sagen kann, ja, hier, Mensch, ja. Ja,
1: hätte sein können. Ja. Und trotzdem geht es äh, ganz viel um Natürlichkeit auch. Mm. Ne? Also das, äh, das merkt man den Szenen einfach an, dass äh, dass sie relativ viel Spaß beim Spielen haben, die mm. ganzen Figuren. Ne? Ähm, und es geht auch um einen sehr klaren Realitätsbezug, wie man im Mambukor ja auch hat. Ne? Das, was lustigerweise eigentlich einem auch erst ein bisschen bewusst wird, wenn man sich mit den Umständen, ähm, beschäftigt mit denen, der Film gemacht wurde. Also eigentlich mit dem, was nach dem Film so ein bisschen passiert. Dass zum Beispiel die Eltern von Frances auch tatsächlich die Eltern von Greta Gerwig in der Realität sind und so. Ne? Das sind dann, das sind dann so Bezüge, die dann halt äh, da reingehören. Okay, ne? ja. Also, ne? also ähm, wo man dann, also wo man dann im Nachhinein nochmal ganz klar bekommt, ja, es geht hier auch um mich irgendwie. Mhm. Ne? Es geht auch um mich, um, meine persönliche, um mein persönliches Leben, um mich als Schauspielerin. Ich will hier was offenbaren von mhm. mir auch. Ne? So, das kann man sagen. Mhm. Ja, dann können wir ja so ein bisschen in die Thematik eigentlich einsteigen, oder? Mhm. Oder in die einzelnen Themen. Ja, ähm, Ja. gleich, gleich zu Anfang würde mich mal interessieren, also äh,
0: wir haben jetzt kurz über den Film Francis H. gesprochen, der Film heißt Francis H., hm. aber was hältst du denn von der Person Francis H.? Ähm, also, Könntest du dir vorstellen, dass das eine Person ist, mit der du mal einen Kaffee trinkst oder sagst das ist so ein Mensch, mit dem würde ich eigentlich im richtigen Leben äh, nicht klarkommen. Ich habe mir ganz oft so ähm, ah, okay. <lacht> die Frage gestellt oder mich hineinversetzt. Also klar, man ist jetzt irgendwie so Mitte, Ende 20 und ähm, hat einige Parallelen, aber dann wieder einige Sachen, wo man sich so denkt, so boah, Mensch, echt jetzt? Ähm, und ja, da hätte mich mal interessiert, was du rein vom Charakter der Figur Francis H hältst.
1: Ich ähm also ja, auf jeden Fall würde ich mich gerne mit ihr unterhalten, mhm. logisch, ne? Also ähm, das war auch was, was ich mir äh, was ich mir im Verlauf des Films äh, so ein bisschen immer wieder gedacht habe. Ich habe mich schon so ein bisschen verliebt in die gute Frau, muss mhm. ich sagen, ne? Also es äh, und das äh, kommt vor allem eben durch diese ja, durch dieses Nicht-Konventionelle, durch dieses auch Fehlerhafte und so weiter hervor, ne? durch diese, auch dieses Ziellose und so. Mhm. Ne, Und das ist so eine gewisse Ziellosigkeit, mit der ich mich und mit der sich, glaube ich, auch viele in, äh, in unserem Alter auch ziemlich gut identifizieren können. Ne, Also, dass man eben nicht so genau weiß, was man jetzt eigentlich machen soll. Mhm. Will man jetzt in einen festen Job, den man für sein Leben lang behält? Will man in eine feste Beziehung? Ne, Diese Unentschlossenheit, die eigentlich dazu führt, dass man in mhm. so einer dauernden Reise ist. Und das, äh, ist schon was, was ich wahnsinnig sympathisch finde und wo der Film einem auch so ein bisschen sagt, dass man nicht unbedingt alleine ist ne? mit, hm. mit all diesen Gedanken. Und von hm. daher, äh, auf jeden Fall würde ich mit Francis einen Kaffee trinken. Hm. Okay. Du auch, oder ja. was? Oder ähm, was
0: ja, also ich, ich, also ich glaube, dass, dass Francis H. ein Mensch ist, mit dem man sich Mal ganz gut unterhalten kann. Ich glaube, äh, sie ist sehr, also ich, ich habe sie jetzt so als äh, sehr chaotisch wahrgenommen, als manchmal dann doch relativ altklug und desillusioniert, dass er halt mhm. manchmal sagt, ach, zum Heiraten bin ich irgendwie zu groß ähm, und, und äh, das klappt doch eh nicht mehr mit den Gedanken, habe ich mich schon längst abgefunden, dass da schon so eine gewisse Nüchternheit oder ähm, ja, vielleicht so Lethargie vorherrscht, dass sie sich so sagt, ach, komm. Bin ja. 27, äh, bis jetzt ging nichts, dann wird in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich auch nichts gehen. In manchen Momenten schimmert das so ein bisschen durch. Ich weiß nicht, ob das ähm, dann vielleicht mit so einem gewissen äh, Unterton, das habe ich nicht mal genau im Kopf, ähm, ausgesprochen wurde. Als sie sich da, glaube ich, mit ähm, ihrem einen Mitbewohner, dem Kumpel von Adam Driver unterhält, als der auf dem Bett liegt. Ja, mit Benji. Äh, mit mhm. Benji, genau. Mhm. Da, in der Szene passierte das, glaube ich dass sie meinte, sie sei zum Heiraten zu alt. Und auf der anderen Seite ist sie dann halt wieder so wirklich infantil und kindlich und bricht halt manchmal so aus den Konventionen aus und möchte dann eben irgendwie mal auf offener Straße mit ihrer ja, gleichaltrigen Freundin irgendwie kämpfen oder so. Ja, Einfach ja, so ja. Boxen. Ja, so. <lacht> ähm, ja und da, also das ist unkonventionell, ungewöhnlich. Man muss sich, ja, also man hat ja auch selbst... Jetzt als äh, erwachsener Mensch sich irgendwo integriert und hat mhm. sich hat gewisse Normen äh, und, und, und irgendwie äh, na, Riten, klingt jetzt schon wieder zu äh, religiös, aber hat so äh, 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 eine gewisse Etikette übernommen, mhm. die einen gesellschaftsfähig macht. Mhm. So, und dazu gehört natürlich nicht, dass man sich mit äh, Kumpels auf offener auf Straße irgendwie kloppt. Und das wirkt dann eben erstmal komisch oder ungewöhnlich, vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Aber wenn man sich da so ein bisschen reindingt, so, ähm, was spricht denn jetzt eigentlich dagegen, ja. dass man halt einfach mal da ausbricht, dann sind das einfach, dann ist das einfach nur, ähm, ja, das sind das einfach nur irgendwelche oktruierten äh, gesellschaftlichen äh, Regeln und Normen, ähm, die wahrscheinlich ihre Berechtigung haben, aber die man einfach ohne es zu hinterfragen so annimmt und indem hm. man sich so bewegt und nach der Schule wirst du studieren und nach dem Studium wirst du arbeiten, hm. und dann wirst du heiraten, wirst du ein Kind ja. haben und Kinder ja. und so weiter, ja. ein Haus. Ja. Ähm, und sobald man da rausfällt, ist man quasi schon exkludiert aus der Gesellschaft und man ist irgendwie eben nicht mehr gesellschaftsfähig und kreist so wie so ein wie so ein ähm, Stück Weltraumschrott äh, im Großen äh, nichts irgendwo umher und findet nicht so richtig äh, seine Heimat. Ähm, ja. Und ähm, da habe ich mich dann schon ein bisschen auch äh, ja wiederentdeckt. Aber der Prozess dahinter, dass ich mir gedacht habe, eigentlich... Äh, also eigentlich hat nicht irgendwie Francis H. den Schaden, sondern eigentlich ist das, ist das vielleicht so ein bisschen äh, unsere Verklemmtheit oder unsere, un, un, unsere äh, ja so, so persönliche Komplex oder Neurosen, ähm, dass man so ein bisschen neurotisch ist, ähm, die dann letztendlich ja einen da so angebiedert ähm, oder so, ähm, so mit Hand vor Mund gehalten. So, boah, hm. Mensch, was macht die da, die denn da 27, wie kann denn das sein? Ja, <lacht> ähm, ja also die Momente gab es auf jeden Fall und die haben Frances H. für mich sympathisch gemacht. Ja. Ja,
1: genau. Sie verweigert sich einfach diesem Eingliedern in so eine mhm. Gesellschaft eigentlich. Ne? Also mhm. da gibt es äh, relativ viele Szenen, ähm, die das zeigen und auch Szenen, die rein für sich relativ symbolisch äh, stehen, zum Beispiel, dass sie dann äh, über die Straße tanzt zu David Bowie, mhm. ne? was ja äh, absolut fantastisch ist, ne? so als ob sie von niemandem beobachtet wird. Mhm. Ne? Und äh, da dachte ich mir auch so: Wie oft denkt man sich das, äh, wenn man irgendwie einen Kopf mit richtig geilen Song im Ohr hat auf der Straße, dass man jetzt ja. einfach losbämsen würde ja. ne? und äh, es aber nicht kann mhm. ne? oder oder dann aus aus einer gewissen Verlegenheit nicht macht. Mhm. Ähm, und sie, auch sonst will sie sich eigentlich überhaupt nicht äh, eingliedern in diese Erwachsenenwelt oder diese Erwachsenenlogik. logik ne? Also sie verweigert sich ja zum Beispiel selbst schon einem Freund. Ne? Also das, also es gibt ja diese Szene, in der Adam Driver sie so auf die Schulter greifen will und sie so mhm. äh, ne, so, mhm. ne. Oder... Ähm, Genauso eigentlich auch mit Benji. ne Und Benji ist ja, das wisst ihr ja das Grandiose daran. Das ist ja überhaupt kein aufdringlicher Mensch oder sowas. Aber trotzdem denkt man sich ja, die, äh, als Zuschauer, die verstehen sich so gut, warum hm. läuft das nicht? Ne? Ja,
0: das äh, ja. finde ich
1: absolut äh, toll gemacht. Und ähm, genau, also diese Inszenierung als Individuum. Und das Tolle ist an dem Film, dass er eigentlich herausarbeitet, dass... Diese, in, dieser Wunsch nach Individualität und nach was Echtem und Emotionalem und so, dass der auch in anderen Menschen zu finden ist. Ich finde das so toll. Das wird in dem Gespräch gezeigt äh, bei dieser bei der Verwandtschaft von dieser Freundin, mhm. ähm, bei, bei der sie schlafen konnte, dieser Co-Tänzerin, ja. da hält sie ja diesen Monolog. Ne? Und äh, was ja. vor dem Monolog passiert ist, dass der eine Typ da so, ein, so einen total schwachsinnigen Satz raushaut, im Sinne von, ich glaube, dass ich in Wirklichkeit besser aussehe, als, äh, ich, ich glaube, im Spiegel oder auf Fotos oder irgendwie so sowas. Mhm. Ne? Und ähm, es ist natürlich komplett irrelevant zu sagen. Ne? Es ist ja total langweilig und irgendwie ähm, Quatsch. Und dann hält sie diesen Monolog nach wirklich tiefen Sehnsüchten, wie, was, was ich schon gesagt habe, dass er halt so, so ein Monolog, der halt komplett eigentlich aus diesem ganzen Schema hinausfällt, in dem sie sich oder diesem Kontext, in dem sie sich da bewegt, und dann erntet sie auch diese, diese verliebten Blicke eigentlich schon, ne? Und im Anschluss, wenn sie dann geht. Mhm. Ähm, gehen ja alle nochmal hin zu ihr hin und wollen sich unbedingt von ihr verabschieden, wo man aber im Vorfeld dann bei dem Gespräch am Tisch das Gefühl mhm. hatte, ja eigentlich ist sie ein bisschen isoliert ne? und mhm. eigentlich hat keiner so wirklich Verständnis für sie. Ne? Ja. Also diese, sie weckt schon diese Echtheit eigentlich oder dieses Bedürfnis nach einer größeren Individualität bei anderen Menschen auch. Oder nach, äh, nach Sehnsüchten, die vielleicht ähm, innerhalb dieses ganzen Alltags... Die, dieses Alltags... Äh, mhm. des Alltags, ich sage einfach des Alltags, also ein bisschen unterdrückt werden oder verloren gehen. ne mhm. Ist so ein bisschen artverwandt zu, so, warum läuft Herr R. Amok? Nur nicht ganz das so kritikal ja. vielleicht. Aber
0: ähm, mit einer ganz anderen ähm, Mentalität. Also es ist halt alles äh, positiv. Also ihr Leben verläuft demnach, wenn man es jetzt aus einer ähm, von einer... eben dieser gesellschaftlichen Norm betrachtet, würde man sagen... Äh, Mensch, was ist das für eine Traumtänzerin So, so. Ich habe mich auch immer an, die, äh, an diese Slacker-Movies äh, erinnert gefühlt, äh, wie zum Beispiel ich hatte mal einen Text geschrieben zu äh, Igby Goes Down von äh, Burst Steers, mhm. auch zu also, auch so einem männlichen äh, gespielt von ähm, Kieran Culkin Macaulay Culkins äh, Bruder mhm. ähm, der einfach so ein Taugenichts ist, Ja, der auch in die Großstadt geht, ich glaube es war auch New York und dort einfach so ein bisschen ja rumfaulenzt, einfach so ein bisschen mal hier, mal da ist, mal da, quatsch mal hier, quatsch mal da ein bisschen rumsitzt und einfach ähm, nicht zum gesellschaftlichen Wohl irgendwie beiträgt, geht nicht zur Schule, geht nicht arbeiten ähm, und macht äh, auch andere, äh, ja, angesehene Sachen nicht, wo man jetzt sagen würde, oh, hier, Mensch, der betätigt sich ehrenamtlich oder ist irgendwie sehr sportlich ähm, oder, ja, was auch immer. Hm. Ähm, und da habe ich Frances H. auch so ein bisschen gesehen, die ja schon gewillt ist, irgendwas zu tun, aber dann zum Beispiel auch bei einem Jobangebot sagt, äh, oh, was Büroarbeit, nö, äh, mache ich nicht, ich will tanzen, äh, Büroarbeit, ich würde zwar Geld verdienen, könnte mir davon mein Studium finanzieren ähm, und mein Leben würde eigentlich in geordneten Bahn laufen, hm. aber sie sagt dann halt mit ihrer ja, kindlichen Naivität, äh, nö, das möchte ich nicht, ähm. Hm. Und da, genau, ähm, eben dieses, äh, ja, diese Slacker-Filme äh, oder, oder, ich glaube, ich in manchen Texten wird es auch als Boheme bezeichnet. Mhm. Also eine, eine, eine weibliche oder eine Person, die sich, ähm, ja, dem Schönen und Guten, ähm, diesen, diesen, ja, musischen Sachen widmet, ähm, die künstlerisch tätig sein will, was aber in unserer heutigen Gesellschaft nicht irgendwie. Zum, als Broterwerb dient, hm. sondern eher so als, als Hobby so nebenbei. Also damals äh, im antiken Griechenland war ja das das Große und Erstrebenswerte, dass man eben nicht arbeiten musste, um sein Geld zu verdienen, hm. sondern dass man sich den ganzen Tag eben dem widmen konnte, der Musik, dem Tanz, der Schrift. Hm. Gearbeitet haben, ähm, Sklaven sozusagen. Richtig, genau. Ja. genau. Hm. Ähm, das hat sich heute so ein bisschen gewandelt und da ist Francis H. vielleicht auch wieder so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ähm, und ist halt so ein, ein konterkariert, so diese gesamte Gesellschaft ähm, und hm. zeigt eigentlich, dass ein Mensch mit diesen Interessen oder mit, diesen, mit dieser Mentalität oder diesem Lebenssinn eigentlich keinen Platz hat und mehr Last und fast schon, also nicht als Parasit, aber schon so ein bisschen als... <lacht> als ja irgendwie lästig angesehen wird. So ich schnort äh, hier und da, darf ich hier pennen, darf ich dort mhm. pennen. Äh, oh, können wir die Miete nicht irgendwie verringern? Ich habe diesen Monat nicht so gut Geld verdient. Mhm. Ähm, das sind heute alles Sachen, bei denen man sagen würde, oh, dann bekommt man dein Leben auf die Kette. Mhm. Äh, und dann reden wir weiter. Erstmal gehst du arbeiten und dann sparst du <lacht> erstmal ein bisschen Geld und mhm. dann ähm, keine Ahnung, ja, äh, gehst du nochmal zur Schule, machst einen Abschluss oder so, was weiß ich. Ja. Äh, genau, und in dem Sinne habe ich da äh, in meinen Mitschriften Francis H. so ein bisschen diesen Slacker-Tum eingeordnet. Ich weiß nicht, mir fällt gerade kein anderer Slacker-Film, aber ich habe nur, wie gesagt, dass, äh, ich bin drauf gestoßen, als ich den Text zu äh, Igby Goes Down geschrieben habe, übrigens mit Jeff Goldblum. Also auch mhm. kein so kleiner Film, ein sehr, sehr cooler Film, mhm. hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, und da, ja, ist Francis H. so ein bisschen dieses weibliche äh, Pendant. Aber da steckt natürlich noch äh, viel mehr dahinter
1: als... Ähm, ja, dieses einfache Rumgammeln. Ja, so. es gibt ja, ähm, also auf jeden Fall, also es geht schon darum, dass man sich nicht so wirklich in diese ähm, Arbeitswelt eigentlich auch einfügen möchte, weil man genau weiß, dass man da ja wahrscheinlich was tun wird, womit man jetzt im Alltag oder mit seinen persönlichen Leidenschaften nicht so wirklich, äh, kann man das nicht wirklich verbinden. Ne? Also es äh, geht schon darum, dass ja unbedingt die Hoffnung hat so lange sozusagen rumzukommen, bis sich die Möglichkeit vielleicht als Tänzerin ergibt oder so. Ne? Genau, und äh, ja. sie muss dann am Ende einsehen, dass es das leider nicht funktioniert. Ne? Ähm, also im Prinzip geht es ja darum, so ein bisschen seine Träume aufzubewahren und die weiterhin zu verfolgen. Ne? Es geht eigentlich darum, nicht wirklich erwachsen zu werden leider mhm. in diesem Sinne. Ne? Also ähm, erwachsen, das, das meine ich jetzt gar nicht positiv konnotiert oder im Sinne von, dass das so sein muss. Ähm, aber äh, das bedeutet in unserer heutigen Gesellschaft ja eben Arbeiten auszuführen, die nicht unbedingt mit dem man nicht wirklich eine, eine persönliche Verbindung jetzt hat oder sowas. Ne? Also, ähm, äh, ich komme gerade nicht auf den Begriff, aber ist auch so egal. Ähm, das Schöne ist, dass wir in dem Film eigentlich mit der Freundin Sophie das Gegenteil von ihr sehen, mhm. beziehungsweise einen Menschen sehen, der eigentlich an genau dem gleichen Punkt startet, aber dann eben diesen Weg in die Erwachsene-Welt geht. Ne? Also, die dann diesen Job bekommt. Es gibt dieses äh, tolle Telefonat, in der Francis, äh, bei dem Francis, glaube ich, in so einem Kaffee sitzt, nee, warte mal, wo ist sie da? Ah, weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall ähm, bekommt man dann sozusagen den Schnitt zur Wohnung von Sophie und sie sitzt da in diesem mhm. total sauberen Zimmer mit dem Apple-Rechner noch davor mhm. ne, und gerade am Arbeiten und dann äh, erfährt sie auch noch, ja, Sophie heiratet jetzt demnächst, ne, mhm. ähm, aber eigentlich geht es in dem Film oder geht es Frances ja darum, sich dem in gewisser Weise zu verweigern. Und sie will eigentlich dieses alte Leben mit ihrer Freundin ja. zurück. Ja. Ne? Ja. Und das ist auch das, was der Film dann so ein bisschen rausstellt. Ne? Und Sophie will ja dann auch zu ihr zurück. Ne? Das, äh, beziehungsweise für diese ja. eine Nacht, dann ist das ja, ja. so. Ne? Ähm, das Schöne ist, dass das auch inszenatorisch in gewisser Weise so geregelt wird. Es gibt ja dann dieses Treffen zwischen ähm, Francis, Sophie und Sophies Freund, mhm. die holen sich da, äh, oder die werden da am Bahnhof oder am Flughafen oder irgendwie sowas, war das abgeholt, und dann gehen sie in diese Bar, wo, ähm, bei, äh, in der Francis dann sich diese Flasche Wodka bestellt. Mhm. Und auch da ist der Freund eigentlich abwesend. Es gibt sogar in der Einstellung, wenn man Sophie sieht, verschwindet ihr Freund sogar in der Tiefenunschärfe. Der ist gar nicht mehr anwesend so richtig, ne? Es geht nur noch darum, ähm, ob jetzt diese Freundschaft zwischen Francis und Sophie weiterhin besteht und der Typ ist eigentlich komplett irrelevant mhm. in der Situation. Mhm. Es geht nur darum: Wendet sie sich wieder zu ihrem Freund in der Tiefen und Schärfe hin mhm. oder ähm, eben nicht? Mhm. Ne? Und äh, das ist äh, auch inszenatorisch ganz, ganz großartig gelöst. Überhaupt wie Gre wie Greater Gerwig immer wieder auch in Innenräumen ins Zentrum der Handlung gerückt wird durch die Tiefen und Schärfe. Also das ist auch bei mhm. dem Gespräch, äh, was wir jetzt schon öfters ähm, ähm, hatten. Bei der Freundin, mhm. ne, mit, mit, die, mit ihrer Familie ist das so, dass auch in den Momenten, in der in denen die Einstellung, in der in der Greta Gerwig in der Einstellung ist, dass da auch die anderen Leute praktisch in der Tiefen und Schärfe verschwinden. Es ja. wird immer schärfer, je näher man sich äh, mit mhm. dem Blick zu Greta Gerwig hinbewegt. ist ne? Also, es, also es, äh, der Film macht hier wirklich deutlich, es geht um diesen individuellen Menschen mhm. und darum, dass sie sich eben nicht dort einfügen soll. Was sie dann im Endeffekt aber auch äh, zwangsläufig machen muss, mhm. muss man sagen, gegen Ende. Ne? Ähm, was aber auch in gewisser Weise, das ist ja nicht schlimm, das ist ja irgendwie auch ein harmonisches Ende, kann man mhm. sagen. Ne? Sie hat ja jetzt einen Fall. festen Job ja. erstmal ja. ne? ja. und ähm, behält sich ja, das zeigte ja die letzte Einstellung, äh, wo wir ja dann den. Äh, Bezug zum Titel hinbekommen, mhm. warum der Film eben nicht Francis Halliday heißt, behält sich aber diese Fehlerhaftigkeit und diese Individu Individualität in gewisser Weise immer noch bei. Ne? Also ja. es geht dem Film eigentlich darum, einen Zwischenweg zu finden mhm. zwischen der Individualität und dem Eingliedern in eine Gesellschaft, ne? mhm. sozusagen. Genau, und
0: dadurch zieht sich von vorne bis hinten, was eigentlich konsistent bestehen bleibt, ist natürlich äh, der Wunsch, ähm, Francis natürlich ihr Leben zu leben, so wie sie sich vorstellt, aber auch die Freundschaft äh, zu Sophie. Denn an vielen Stellen im Film wird immer wieder darauf rekurriert, auch als äh, Sophie dann nach Japan geht, äh, heiraten möchte mhm. ähm, und so weiter. Man kommt immer wieder zurück und ähm, es wird einfach deutlich, dass diese, dass es die Erhaltung einer Freundschaft oder gerade die Freundschaft zwischen Frau und Frau mhm. ähm, vielleicht eine unglaublich feste Bindung hat oder etwas ist, was es wert ist, über die Jahre durch alle Umstände ähm, irgendwie zu schützen und zu bewahren. Ähm, und das ist gerade im Film, auch wenn der Film Francis H. heißt, ein Motiv, ähm, was sehr, sehr, sehr zentral ist: äh, die Freundschaft. Auf jeden Fall. Ne? Ähm, und gerade am Ende, als sie da ihre, als ihre Choreografie aufgeführt wird äh, mit diesen Tänzerinnen und Tänzern, Sieht man dann ja auch alle Gesichter, die eigentlich dann wieder so im ganzen Filmverlauf äh, aufgetreten sind, ähm, also die ganzen äh, Freundinnen und Freunde, ähm, wie sie da sitzen und ihrem Werk, ihrem äh, Schaffen, ähm, dann nochmal, äh, sage ich mal, mit äh, ja, breiten Grinsen allesamt äh, zuschauen, äh, ein sehr, sehr versöhnliches Ende. Das dann aber am Ende auch zeigt, dass doch eine gewisse Struktur, also sie nimmt dann einen festen Job an, sie ist dann im Büro, sie muss ja. telefonieren, sie muss äh, recherchieren oder muss halt äh, mit Leuten äh, irgendwie kommunizieren über Schrift oder äh, Telefonie ähm, und geht einfach dem Rat nach der durch eine ältere Frau ihr so aufgetragen wurde, also durch diese, durch diese, von dieser Company, von dieser Tanz.
1: Ihre Chefin, dann ist genau, das im richtig, Prinzip, diese ne? Kurzhaarige. Ja.
0: Ähm, genau, die hatte ihr ein Angebot in Aussicht gestellt, weil sie erst abgelehnt hat. Und das hat sie dann ja angenommen. Ja. Ähm, weil sie vielleicht auch gemerkt hat, oh Mensch, ich komme jetzt ja vielleicht doch nicht so äh, zu Rande, wie ich das gern äh, wollte. Vielleicht nimmt man ja doch mal so ein bisschen äh, Struktur auf und das ist dann eben, was du gesagt hast, dieser Mittelweg hm. ähm, zwischen dieser Individualität und ähm, ja, ich nenne es immer irgendwie Gesellschaftsfähigkeit. Ich finde, man muss auch so ähm, auf ein, so gewisse Abstriche machen in, in seiner Individualität. Äh, natürlich geht die nur so weit, solange sie irgendwie keinen anderen stört ähm, oder solange man sich selbst äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, nicht äh, schadet. Also so lange ist es natürlich von außen hin irgendwie vertretbar. Mhm. Ähm, und das gesteht der Film dann schon ein. Also es ist kein Film, der jetzt aufruft äh, zur Anarchie und ähm, mhm. zum, 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 zum blanken Indi Individualismus. Das wird dargestellt, mhm. äh, das wird versucht durch Francis H. Ähm, in einer, ja, sehr in, in sehr sachten Bildern. Also ich glaube, der Film ist ab sechs freigegeben mhm. von der FSK. Ähm, und der Film arbeitet nicht mit irgendwelchen Extrem oder mit irgendwelchen großartigen äh, Bildreizen, die einen jetzt fordern würden. Also es geht weder um Drogen, es geht weder um Gewalt, es geht um keinerlei Kriminalität. Hm. Es geht wirklich um dieses Leben eines, ja, also ist schwierig auch desorientiert zu sagen, aber eines, äh, ja, ein, eines Mädchens oder einer Frau, die unwillig ist, sich, ja, der Etikett oder den Schablon der Gesellschaft äh, zu beugen. Obgleich sie aus einer sehr äh, bürgerlichen Familie kommt, die ja da ja. irgendwo in, nicht Connecticut, äh, die in ah, Sacramento oder irgendwo wohnt, mhm. ähm, die die ein ja. Haus, in Hühnchen, äh, Familie, feiern Weihnachten mhm. äh, nach bestem Wissen und Gewissen, also wie es halt gemacht wird, mit Lichterkette, mit Baum, mit mhm. äh, es werden irgendwelche alten Geschichten erzählt und sie hat ein, so diese Safe Zone äh, ihres Elternhauses, das ihr dann aber auch irgendwie wieder nicht reicht, also man sieht sie dann bei ja. ihrer Familie, sie geht dahin, um einfach mal so ein bisschen Kraft zu tanken, sich zu ordnen aber man merkt dann immer so, uff, muss ich mich jetzt hier über jeden einzelnen Weihnachtsstern unterhalten, wie ich den mal vor 20 Jahren gebastelt mhm. habe? Uff, weiß ich nicht. Und dann äh, entschließt es sich wieder, kommen. ich gehe wieder nach New York. Und auch gerade die Auswahl dieser Stadt New York, das ist natürlich auch also das sehr, sehr bedeutungsschwanger, dass genau New York ausgesucht wird. Mhm. Also es wird ja auch im Film irgendwie als die Künstlerstadt schlechthin bezeichnet und auch natürlich als die ähm, Hollywood- oder Filmstadt ganz, ganz großer Filme. Hm. Ähm, New York ist ja schon eigentlich auch ein eigener Filmmythos. Wir hatten letztens gemeinsam den Film Cruising gesehen, der hm. zum Beispiel ein Bild New Yorks liefert. Ähm, oder es gibt auch natürlich... Ähm, ja, Patrick Bateman, äh, American Psycho, ja. der auch in New York ansässig ist, der noch, auch noch mal ein Bild liefert. Dann gibt's natürlich, ähm, also, also äh, Gotham City, ähm, <lacht> also, yeah. also, also äh, Batman, ähm, der ist natürlich dann auch irgendwie äh, mit New York äh, verquickt und viele andere Filme. Ja. Und da reiht sich Francis H., obgleich es ein sehr kleiner Film ist, ganz äh, frech mit ein, mit einem ganz äh, mit einem großen Kontrast zu den ganzen anderen riesen aufgeblasenen mhm. äh, New York-Filmen.
1: Ich würde bei New York-Filmen, äh, würde ich vor allem auch noch mal in Bezug zu Woody Allen ziehen, mhm. weil Woody Allen ja im Prinzip äh, der große oder einer der großen New York Chronisten ist, äh, nur hat er dort in seinen Filmen mehr oder weniger romantische Liebeskomödien äh, dann gedreht mhm. oder, äh, sehr oder Komödien Sagen wir es mal so, es geht nicht immer nur um Romantik, aber vor allem um Romantik, ne, wenn man so ähm, äh, an, an so ein paar Filme von ihm denkt. Und das ist äh, ganz interessant, dass ja Francis H. dahingehend eigentlich einen ähnlichen Weg geht. Es ist auch eine Komödie, die so ein bisschen auch auf romantische Liebeskomödie hinauslaufen könnte das allerdings dann nicht tut. ne Also wir sehen ja, du hast eben schon erwähnt, dieses heitere Familienfest äh, zu Weihnachten, in dem sie sich dann am Anfang sehr, sehr wohl fühlt, mhm. was sie dann aber immer wieder immer mehr ablehnt und eigentlich weg möchte. Ne? Und man kann sie sich dann im Verlauf des Films eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass es das bei ihr irgendwie mal so geschehen wird. Und im Gegensatz zu wo die Allen, wo eben die Stadt New York dann später so als äh, Schauplatz äh, stattfindet, in dem die Liebe sozusagen erblüht ne? und mhm. in dem die Leute mhm. zusammenkommen sozusagen, geht es hier dann eigentlich eher um Freundschaft. Das heißt, es geht, was du ja schon gesagt hast, aber es geht eher darum, eben nicht auf der Suche nach einem Mann zu sein, sondern, oder, oder, sag mal mal so, diese Normen zu erfüllen, von im Sinne von Mann und Frau gehören zusammen mhm. und so weiter. ne Und man muss dann irgendwann eine Familie gründen und so weiter. Und das äh, wird alles ganz romantisch und toll. Ähm, sondern es geht eher darum, sag mal mal so, die... Aspekte seines Lebens, die man selber frei bestimmen kann, indem man nicht abhängig ist. Also jeder muss einen Job irgendwie sich besorgen, damit er äh, ne, damit er arbeiten muss, damit er Geld verdient. Aber die Aspekte außerhalb, die sind variabel und hm. die kann ich immer noch selbst bestimmen. Und deswegen passt es ja auch so toll, dass, dass der Film erstmal so ein bisschen auf äh, romantischer Film hinausläuft, gerade mit diesem Monolog, in dem sie ja sagt, ähm, ja, ich wünsche mir jemanden, den ich auf irgendeiner man ist auf einer Party und man blickt durch all diese Menschen und man erblickt dann auf einmal diese eine Person und weiß, wir gehören zusammen und äh, der, der Blick sozusagen ist das Verbindende ne und es entsteht, mhm. es entsteht es muss kein sexuelles Interesse sein, aber es gibt so, man ist so in so einer eigenen Welt ne? und man denkt sofort, okay, das muss ja dann irgendwie ein Mann sein, das könnte ja Benji zum Beispiel sein, mhm. der ja so als der perfekte Freund von ihr praktisch schon etabliert wird, ne? der sie dann auch... Ähm, der ihr auch anbietet, ja soll ich die Tür auflassen und willst du dich bei mir ausholen, wenn mal irgendwas schlimmes ist und so. ne? Das passiert aber nicht, denn genau dieser Blick zwischen äh, findet dann eben wieder zwischen ihr und ihrer Freundin Sophie dann am Ende mhm. statt. Das ist genau das, was sie da beschrieben hat. Beide unterhalten sich mit jeweils anderen Menschen und dann auf einmal trifft Treffen sich die Blicke. Mhm. Ne?
0: Und das ist so ein bisschen dieses Anti-Hollywood-Ding. Also, in, in mhm. einem Hollywood-Film wäre diese Love-Story wahrscheinlich ausgeschlachtet worden. Man hätte sich angenähert, wieder entfernt, am Ende wieder zusammengefunden. Alles wäre glücklich gewesen. Mhm. Ähm, also, das wäre jetzt so dieses ganz klassische Dramendreieck natürlich gewesen. Mhm. Ähm, aber ja, dieser Blick und, äh, also, und diese Rollenkleid, also Mann und Frau, mhm. ist im Film überhaupt nicht äh, klassisch, also gar, gar nicht zu vergleichen äh, mit irgendwelchen Hollywood-Filmen. Ich finde, man kann rein von der Charakterzeichnung her Frau und Mann schwer voneinander unterscheiden. Also mhm. es gibt nicht so dieses klassische Bild, dass der Mann äh, äh, der Starke, der Beschützer, der, der ist, ähm, der, der edelmütig ist, der, der dieser edle Ritter ist mhm. und dass die Frau ist, die da irgendwie. Ähm, ja, zärtlich und weich und verletzlich und äh, schutzsuchend ist, sondern äh, Francis Haas einfach äh, so diese, ja, also Boheme trifft es eigentlich also vielleicht so ein bisschen diese Amazone, die trotz äh, dieses, die, dieser Unterjochung durch die Gesellschaft ähm, ihren eigenen Weg <lacht> findet und einfach, wie in vielen anderen Filmen, eben nicht den Mann als irgendwie... Äh, Anker in ihrem Leben braucht, um ähm, jetzt Glück zu finden, sondern dass sie eben die Freundschaft zu ihrer äh, Freundin äh, Sophie ähm, reicht. Und auch der Blick ähm, auf die Frau an sich oder auf die Menschen an sich ist, finde ich, auch kein sehr ähm, maskuliner Blick. Also mhm. äh, Gerade in diesen Tanzszenen, ich habe das immer ein bisschen verglichen äh, mit Suspiria. Ich auch, Ja. Äh, <lacht> Genau, also um das mal vielleicht dem mal ganz Remake, kurz, dem Remake wahrscheinlich, ne? Richtig, ja. genau. Um das mal ganz kurz beschreiben äh, zu können, ähm, in so einem klassischen, ich nenne es einfach mal, Spielfilm, Unterhaltungsfilm, so einer Liebesschnulze. Der wird der weibliche Körper, denken wir irgendwie an Dirty Dancing, natürlich irgendwie erotisiert. Ne? Äh, äh, so, so die Kamerafahrten, die Blicke ähm, werden auf die weiblichen Reize gelenkt. Ähm, mhm. Alles ist sehr körperbetont, alles ist äh, so äh, mit so einem gewissen Sexappeal oder äh, sexuell aufgeladen. Ja, und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also man, man kann äh, Frances H. kein gewisses, äh, ein gewisses Sexappeal nicht abstreiten. Also sie wirkt jetzt schon. Ähm, dann doch in manchen Szenen recht, recht attraktiv, aber dann wiederum auch sehr, sehr natürlich. Ähm, und auch in diesen Tanzszenen äh, für, tanzen da jetzt keine leicht bekleideten ähm, äh, Size Zero äh, Models, sondern einfach ganz normale äh, Menschen in irgendwelchen... Ähm, ja, in irgendwelchen Schlabberhosen mit irgendwelchen ganz normalen Tanktops ohne irgendwie ähm, aufzureizen. Die Kamera bleibt ganz nüchtern in äh, statischen äh, Positionen, versucht gar nicht irgendwelche Körperteile ähm, in, in Position zu lenken, um irgendwie ja, den Sehwert gerade für eine männliche Zuschauerschaft äh, zu erhöhen, um irgendwelche ähm, ja, äh, 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 ja, lüsternen Emotionen hochkochen zu lassen, wie das in vielen. Hm anderen Film vielleicht der Fall ist, wenn man okay. irgendwie signalisieren möchte, oh, hier, ist äh, jemand ähm, aber sexuell sehr, sehr äh, lockend und anziehend und ähm das versucht Francis H. überhaupt nicht irgendwie auszuspielen. Also da hm. gibt, es gibt, glaube ich, keine einzige Szene, wo man jetzt sagen könnte, oh, ähm, hier traut sich aber die Kamera mal eine genauere Aufnahme. Es bleibt alles immer sehr, sehr äh, statisch. Es gibt keine Kamerafahrten. Es gibt, glaube ich, nur Kameraschwenks. Aber sonst bleibt hm. die Kamera immer in einer Position. Es gibt immer so einen Schnitt und
1: Gegenschnitt. Ähm, es, es gibt eine kurze Fahrt, hm? äh, die, die mir gerade einfällt. Und das ist, wenn wenn sie über den Bordstein stolpert. Da geht, glaube ich, die Kamera mal kurz gehen ah, okay. hier. Aber ja. ich glaube, ansonsten gibt es das nicht. Nee. Hm. Vielleicht noch die äh, das Fahrradfahren. Ne? Da fährt die Kamera in gewisser Weise zurück. Stimmt. Das ist ja kein ja. Zoom. Ja, aber, stimmt, aber, stimmt. So, aber stimmt, so viele Fahrten sind es nicht. Da, da hast du schon recht, ja. Hm. Also ich
0: weiß jetzt, ob es jetzt nicht einfach an, an, an diesem Mumblecore-Ding äh, an sich liegt, dass man eben diesen Do-it-yourself-Charakter äh, bewahren möchte. Aber ansonsten ist die Kamera immer sehr, sehr sachlich okay. hm. und sachlich. Äh, dringt nicht irgendwelche äh, Körperteile oder irgendwelche Reize in den Vordergrund, sondern wirklich den Mensch an sich, wie er halt äh, so vor einem steht und das wirkt halt eben wieder
1: sehr natürlich. Hm. So, ja, genau. ich glaube, dass so ein bisschen die Attraktivität, die bei äh bei Francis auch äh, durchaus besteht, dass die eben auch dadurch eben kommt einfach durch dieses Unkonventionelle mhm. und so, ne, dass man wirklich äh, das Gefühl hat, man hat hier einen Menschen, der sozusagen nicht sich eben gewissen Normen anpasst, sondern man hat hier jemanden wirklich Interessanten mhm. eigentlich, ne, den man auch gerne in der Realität treffen würde. So geht es mir zumindest. Ja, ja, ja. Ne? Äh, das ist durchaus äh, da. Und das Interessante ist ja, dass das, dass dieses ähm, dieses individuelle Sein in einer Gesellschaft, aber trotzdem dieser Raum für Individualität dass der sich dann eigentlich auch in dieser Choreografie wiederfindet, die sie dann am Ende hat. Also das ist ja, oder die sie, die sie dann sozusagen geschrieben oder einstudiert hat. Ne? Dass, dass es schon relativ klare Strukturen gibt, dass aber alle irgendwie, nee die machen nicht das Gleiche ne oder fügen mhm. sich in so eine klare Struktur ein, die man irgendwie lesen kann, wo man sagen kann, okay, das passiert jetzt. Mhm. Ne? Die, die bewegen sich auf dieser Bühne dann doch relativ frei eigentlich, aber sie bewegen sich innerhalb dieses Ensembles eigentlich. Mhm. Ne? Und das ist dann eigentlich auch wieder ein ganz guter Bezug zum Kino. Weil ja dann diese ganzen Menschen, äh, die sie vorher so getroffen hat, ja dann da sind und eben einer Aufführung ähm, beiwohnen. Ne? Und das ist ja dann wiederum genau das, was wir eben bei Francis H. auch machen. Also wir schauen uns diesen Menschen an, wie er so durch diese Gesellschaft stolpert, mhm. sich dann doch wieder einfügen muss. Aber trotzdem zeigt der Film uns, dass es immer noch genug Raum für freie Entfaltung gibt. Ne? und dass mhm. wir dass man eben nicht diesen Normen folgen muss im Übrigen auch Künstlernormen ne also das macht der Film ja wunderbar anhand der Figur von, äh, von Adam Driver ich es gerade vergessen, wie sie heißt, Lev, genau, Lev deutlich. Da folgt ja auch nur so einem Künstlerklischee eigentlich, ja, ne? Dass da ja. jeden Tag Frauen vorbeikommen und er hat natürlich dann eine riesen Plattensammlung mhm. und so, ne? Und er kleidet sich auch mit diesem Hut dann wie ja. so ein ja. Künstler und so, ne? Das ist ja ein totaler Stereotyp auch, ne? Mhm. Und selbst da bricht der ja Francis heraus, die dann ab und zu mal ein Buch liest, aber die das gar nicht so herausstellt, ne? Und die dann auch am Ende dann diesen, dieses, diese relativ kleine Wohnung hat, diese relativ kleine Wohnung hat, die irgendwie auf einer ja, auf so einer Objektebene gar nicht so viel Persönlichkeit zeigt, ne sondern die Persönlichkeit, die steckt gar nicht in der Umgebung, sondern mhm. die steckt in ihr und in dem, was wir über, die, über den ganzen Film hinweg in ihr so gesehen haben. Ne? Mhm.
0: Und das Ganze also wird dann, finde ich, in dem Tanz am Ende noch mal zusammengefasst. Also du sagtest schon, die äh, Figuren in dem Tanz äh, agieren alle für sich, wirken schon äh, isoliert und sehr selbstständig und tanzen jetzt nicht irgendwie miteinander, dass sie sich jetzt irgendwie gegenseitig gebrauchen für den Tanz. Hm. Aber es gibt auch immer eine Figur, die stört. Und ähm, mhm. die so gegen den Strom dann irgendwie... Ja, und, ja, ja. Und, und da sehe ich dann halt Francis, wie sie halt so versucht, wenn in, in, in diesem Trubel, wenn jeder irgendwie sein Ding macht und alle schon irgendwie in eine Richtung gehen, aber dann doch irgendwie wieder alleine, ähm, wie sie da irgendwie drin rumkreucht und mhm. fleucht und da so ähm, eben rotiert. Mhm. Also das wird im Tanz dann auch nochmal dargestellt. Und ich glaube, dass... Ähm, ja, lockt dann eben auch das Grinsen bei den ganzen Zuschauerinnen und Zuschauern hervor, ja. die sich dann eben so denken, ja, Francis, so ist es, hier hast du deinen Tanz. Ja. Ähm, das äh, spricht dir einfach aus der Seele.
1: Ja. Ja. und natürlich spielt dann auch wiederum der Blick äh, eine große Rolle. Ne? Also das, was sie dann wiederum gesagt hat, äh, man sieht im Prinzip jemanden, und hat das Gefühl, man versteht es irgendwie und es entsteht so eine eigene Welt und das ist auch das, was wir wiederum erleben, wenn mhm. wir einen Film gucken. Also ähm, sozusagen, wir haben diese zwei physischen Körper, Leinwand und äh, uns selbst halt ne? mhm. und dazwischen entsteht dann wiederum was, was wir darin sehen und worin wir uns wiedererkennen ne? und mhm. wo wir dann auch wiederum äh, sagen wir mal, mal so, Ideen gewinnen ne oder irgendwie, wo, wo so ein so Sinn für was Schönes und was Ästhetisches irgendwie und so eine Verliebtheit vielleicht auch entsteht. Mhm. Ne? Also das, was Francis da mit, einem, mit einer anderen Person beschreibt, das ist äh, was, was wir auch haben, wenn wir dann eben einen Film sehen. Kann man so sagen. Ne?
0: Richtig. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich musste nur kurz am Handy schauen in weißer Voraussicht auf das, was da vielleicht in den nächsten Minuten noch kommen mag. Ähm,
1: ich schaue mal ganz kurz durch meine Aufzeichnungen. Also ich, ich muss sagen, wenn du nichts weiter hast, ähm, ja. ich wäre auch äh, größtenteils durch. Was ich noch unbedingt sagen möchte, ist, dass sich diese Mumblecore-Bewegung auch in gewisser Weise als Einfluss die ähm, Lo-Fi-Independent-Filme der 90er Jahre so ein bisschen geholt hat. Also auch Filme, die relativ mit geringem Budget produziert wurden. Mhm. Und äh, ich musste auch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dann äh, passenderweise direkt an Clerks denken, weil das ästhetisch ah, wirklich das sehr, stimmt, sehr ähnlich richtig, ist. Ne? Ja. Klare Bildstruktur, auch einen äh, relativ, also es geht ja da um einen relativ kleinen, mhm. nee, es geht ja um einen Studenten, der mehr oder weniger, oder der sein Studium, glaube ich, geschmissen hat oder irgendwie so war das. Und der dann jedenfalls an diesem Kiosk da arbeitet ne? und diese ganzen schrulligen Kunden da bedient und so, ne. Ähm, und das ist im Prinzip auch dasselbe, so, so ein bisschen nur in einer deutlich kleineren Geschichte nochmal. Ne? Also ich will mich hier nicht wirklich eingliedern, ich bin verzweifelt über mein Leben, weil ich nicht das machen kann, was ich möchte und so weiter und so fort. Ne? Das ist nur ähm, Francis H. In, äh, nochmal ein bisschen kleiner und vielleicht auch nicht ganz so detailliert wie, wie Noah Baumbach das hier skizziert in seinem modernen New York, beziehungsweise Paris.
0: Eine Sache noch, du hattest es gerade schon angesprochen, die Filme von äh, Woody Allen. Mhm. Äh, ich, ich hatte auch an die Filme von äh, Woody Allen und auch äh, irgendwie Jim Jarmusch gedacht. Mhm. Ähm, Kennen da aber vielleicht einen von den vielen. Ähm, ja, äh, <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber äh, ja, also meine Frage wäre jetzt nur gewesen, ja. ob du da in der Recherche auf irgendwas äh, gestoßen bist, was so eine gewisse Verwandtschaft ähm, den nochmal, also, also, es, es, also es ging glaube ich in dem Bezug um New York ja und, äh, und, und, und um dieses ähm, ja, Aufbauen oder dieses Lebensgefühls äh, New Yorks äh, im Film. Hm.
1: Ähm, Man kann da auch, also an was ich direkt denken musste, war ähm, lustigerweise ein Film, der nicht in New York spielt, nämlich Midnight in Paris. Und dazu passt aber auch, dass der Film ja dann auch wiederum so einen Bezug zu Paris hat, in dem Auf, sie dann eine Weile ja, da rum ist. Ne? Ja. Und ansonsten äh, gibt es ja dann ähm, einen Haufen äh, schöner New York-Filme, äh, wo ich allerdings auch viel zu wenige gesehen habe. Ne? Also sowas wie Die letzte Nacht des Boris Gruschen Gruschenko, Der Schläfer oder auch Der Stadtneurotiker. sind Filme, die man ja. sich in diesem Zusammenhang äh, ja. mal angucken kann.
0: Mhm. Aber auch, äh, das hatten wir jetzt so ein bisschen ausgeklammert, diese Reise nach paris ja. Äh, Paris so als Stadt der Liebe hm. ähm, und Francis reist da relativ spontan hin, hm. in freudiger Erwartung, dort vielleicht Menschen zu treffen und dort was zu erleben und ihr Leben ähm, endlich mal irgendwie wieder so einem, so einem gewissen äh, Reiz zu geben, ähm, dass man sich jetzt wieder mal auf was freuen kann, dass man vielleicht was Spannendes passiert, so vielleicht auch im Hintergrund mit irgendwie Stadt der Liebe, aber es, sie verschläft es eigentlich kann sich nicht mit der Person oder mit den Personen treffen, mit denen sie sich dort verabredet ja. und es ist eigentlich so wiederum völlig sinnlos und sie hat da einfach in dem
1: Sinne nichts zu suchen. Wenn die, sie die, die Stadt der Liebe wird zu so einer Stadt der Einsamkeit, ne? Richtig, eigentlich genau. In ja. Paris. ja. Genau,
0: äh, wenn man, weil man eben wiederum äh, so ein bisschen aus dem Bild fällt und das finde ich rundet das ganze äh, Ding Francis H eigentlich so ein bisschen ab, dass äh, ja, dass man, also ich, ich hatte auch mir die Frage jetzt noch aufgeschrieben, ähm, wer hier im Film stört, ist es Frances die andere stört oder es ist, ist es die Gesellschaft oder das Drumherum an sich, das Francis stört, aber das haben wir jetzt ja schon in gewisser Art und Weise beantwortet, hm. dass einfach ähm, durch diese gesellschaftlichen Konventionen, Schablonen, Francis ähm, da irgendwie durch ihre sehr freigeistige Art so ein bisschen ausgeklammert wird und so ein bisschen... Hm. Ähm, ja, irgendwie so ohne Kontraktion ist und einfach keinen äh, Zugang äh, findet, um sich, sage ich mal,
1: ausleben zu können. Ja, die stören sich so gegenseitig. Ne? Also ich, ich würde trotzdem noch eher sagen, dass äh, im Prinzip Frances R. gestört wird in mhm. ihrer persönlichen äh, ja, Sinnfindung, wenn man so möchte durch andere und vor, vor allem auch durch äh, systemische Zwänge einfach. Ne? Mhm. Also äh, dadurch, dass sie halt nicht so wirklich Geld hat, dadurch, dass sie sich da nicht einen Job sucht, dadurch, dass sie ständig äh, gezwungenermaßen auch auf Reisen ist. Ne? Mhm. Also der ganze Film ist ja im Prinzip eine einzige Reise. Es ja. wird ja auch durch die Dramaturgie sehr gut äh, dargestellt, dadurch, dass der Film in einzelne Kapitel eingeteilt ist, die dann wiederum kein nicht die den Namen tragen, Kapitel 1 oder so, sondern es sind die Wohnungen, ne? es sind die Adressen, die da immer wieder gesagt werden. Und dass selbst diese Wohnungen, also dass dadurch selbst dieser Eindruck entsteht, dass selbst Wohnungen eigentlich nur ein transitorischer Raum sind. Ne? Es gibt nicht so wirklich ein Ankommen bis eigentlich aufs Ende. Ne? Also sie kommt dann ja am Ende in diesen in diese Wohnung dann rein und ist dann ja in diesem Sinne angekommen. Aber ansonsten ist ja jede andere Wohnung nur so ein kleiner Unterschlupf und eigentlich ist es ja kein wirkliches Zuhause. Ne? Sie ist ja ständig nur unterwegs mhm. und selbst... Die geborgene, das geborgene Haus der Familie wird ja dann zu einem transitorischen Raum, weil sie ja. sich dadurch ja auch nicht wirklich äh, erfüllen kann. Ne? Also auch Räumlichkeit in dem Film äh, ist eigentlich, äh, wird eigentlich so inszeniert, dass es nie ein Ankommen ist oder mhm. wirklich ein wirkliches, äh, eine wirkliche Zufriedenheit begünstigt.
0: Okay, ja. Hammer's. Sehr schön, äh, wollen wir es dabei belassen? Ich hätte jetzt in meinen Aufzeichnungen soweit nichts mehr, was ich den Zuschauerinnen und, äh, Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt irgendwie,
1: ähm, erkenntnisbringend noch ins Ohr flüstern könnte. Ich auch nicht. Von daher würde ich sagen, wir belassen es dabei. Wir haben doch eine Weile gesprochen. 1.15? Ich hätte, ja. ich, ich hätte gedacht, wir landen so um eine Stunde, aber ein bisschen drüber hm. ist auch nicht äh, schlecht. Fast so
0: lang wie der Film selber ist, der ist nämlich relativ kurz. Das stimmt, ja. Der geht nämlich nur 82 Minuten. Ja,
1: ihr könnt praktisch euch den Film angucken und nebenbei den Podcast hören. Ja, als Audiokommentar. Ja, aber jetzt bin ich natürlich gespannt, mhm. ja. was wir uns das nächste Mal ansehen. Ich bin auch gespannt, was du davon hältst. Vielleicht mal
0: ganz kurz. Ich bin jetzt wieder an der Reihe, einen Film auszusuchen, den wir in der nächsten Folge besprechen werden. Und ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht, was ähm, ich nehmen könnte. Und dachte mir, ich nehme einfach mal einen Film, der wahrscheinlich der älteste Film sein wird, den wir bisher besprochen haben. Mhm. Es ist aus dem Jahr 1932. Mhm. Ähm... Und also im weißer Voraussicht, denn wir haben jetzt schon so einige Anfragen für, irgend, äh, für Gastbeiträge, für Gastsprecherinnen äh, und Sprecher gehabt, ähm, die dann auch mal hier vielleicht ihre Lieblingsfilme vorstellen und das sind wohl dann eher Filme, die dann vielleicht auch etwas aktueller sind. Und deswegen dachte ich mir, wir gehen nochmal ganz, ganz weit zurück <lacht> ähm, zu den Anfängen des Horrorfilms. Ähm und werden uns mit einem Film beschäftigen vom Regisseur Todd Browning, der zum einen der Regisseur von Dracula war aus dem Jahr 1931. Der hat aber noch einen weiteren sehr, sehr spannenden Film gemacht, den ich äh, ganz sehenswert finde. Und ich habe jetzt hier die DVD-Hülle mit der inliegenden CD in meiner Hand mit einem <lacht> Tuch bedeckt und ich werde die jetzt das ganze Paket mal überreichen und du darfst den Film enthüllen. Dann enthüllen
1: wir das mal. Freaks von Todd Browning. Uiuiui, geil. Davon habt ihr mir schon mal erzählt. Also du und äh, unser Freund Janek, ihr habt schon mal den, glaube ich, geschaut. Genau, wir haben den schon mal, äh, den gibt es kostenfrei auf YouTube. Ah. Den haben wir schon mal
0: geschaut und ich dachte mir... Ähm, wenn wir uns nochmal über Horrorfilme in kommenden Folgen unterhalten werden, könnte das einer sein, auf den man häufig zurückkommen könnte, da das für mich ein Film ist, der eben das Horrorgenre wie auch die ganzen anderen, äh, der zählt nicht zu den Universal Monsters natürlich, aber mhm. gerade, wir hatten gestern äh, einen Filmabend gemacht, hatten uns zwei äh, Filme äh, der Universal Monsters angeschaut und ich dachte mir, dass das auch nochmal so eine gute Basis bietet, um vielleicht in, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal irgendwie äh, darauf zurückrekurrieren zu können, ähm, um dann nochmal so ein paar ja, Querverweis zu dieser sehr prägenden äh, Zeit
1: mit sehr prägenden Filmen mhm. mal, äh, irgendwie unterzubringen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe von dem Film schon ein bisschen was gehört. Ich wusste aber gar nicht, dass der von Todd Browning ist. Mhm. Äh, von dem kenne ich bisher auch nur äh, seine Dracula-Verfilmung. Und äh, ich habe es, ich glaube ich, gestern schon gesagt, das Schöne an diesen alten Filmen ist, dass die immer noch so herrlich hergestellt sind. Ne? Dass mhm. man da so wunderbar schön drin analysieren kann, wie die aufgebaut mhm. sind und so. Und das ist was, was man im heutigen Hollywood-Kino so ein bisschen, das kann man auch analysieren, aber es ist nicht mehr so schön, finde ich, insgesamt. Und ich bin mal gespannt, wie sich das bei Freaks äußert.
0: Ich bin auch sehr auf deine Reaktion gespannt. Der Film ist ein bisschen speziell und auch vielleicht ein bisschen kurios. Ähm, aber darauf werden wir dann denke ich mal noch zu sprechen kommen aber das soll schon mal so ein kleiner Hinweis sein, dass die nächste Folge relativ äh, spannend werden könnte da es sich um einen, ja dann doch relativ ungewöhnlichen, vielleicht auch anrüchigen oder anstößigen Film äh, Fragezeichen äh, handelt hm. und ähm, ja, ich würde mich auf die äh, kommende Folge sehr freuen
1: ja, ich bin sehr gespannt Freaks von Todd Browning gibt es das nächste Mal äh, zu besprechen ähm, bis dahin äh, würde ich sagen lassen wir es dabei ne? macht es gut, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer und
0: auf bald, macht's gut